0: 초등어휘 3천, 초등어휘 5천 검색창에 초등어휘 3천을 쳐보세요 자려고 누웠는데 저스튼
1: 지루한 지하철에 저스튼 자려고 누웠는데 지루한
0: 지하철에 클래스가 타는 재미 저스튼 클래스가 타는 재미 저스튼 웹툰 웹소설은 저스튼 클래스가 타는 재미죠
2: 다시 날씬해지고 싶어
0: 다이어트해야 하는데 좀 간단한 방법 없을까? 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요 야, 이 부장! 네가 부장이면 땅이야!
1: 뭐, 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 뭐! 저인가, 저 근데 제 아, 오늘도 씨. 술술 풀리고 안 먹고 회수왔냐 내일도
0: 시체 상태로
1: 출근하겠구만! 아,
0: 고려생활건강 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지 마켓에서 만나보세요. 음, 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 음.
1: 안녕하세요 김원준입니다. 환경부 국립환경원과 미 나사가 합동으로 수행한 대기질 공동조사 결과가 어제 공개됐습니다. 한국에서 발생한 초미세먼지의 52%는 국내에서 생성된 것이고 그동안 미세먼지의 절대 원흉처럼 지목됐던 중국발 미세먼지는 34% 정도 나머지는 북한과 그외 지역발로 분석됐습니다. 박근혜 정부 초기 발표됐던 미세먼지 종합대책에 의하면 미세먼지 상당 부분은 중국 등 국외에서 유입된다고 설명했었죠. 실제로는 절반 이상이 국내에서 발생하고 국내 요인은 우리 스스로 개선할 수 있다는데 방점이 있었어야 했지만 남 탓으로 중국 탓으로 시선을 돌렸습니다. 이후 미세먼지가 점점 심해지자 직화조리시 미세먼지가 발생한다며 고등어 삼겹살 식당 규제 방안을 대책으로 거론했었고 오히려 석탄화력발전소는 20기를 더 짓겠다고 했었습니다. 먹고 살게만 해주면 그 이상의 요구는 불평불만으로 취급했던 시대가 진작에 끝났음에도 이제는 삶의 질을 말하는 시대가 도래한 지 한참 지났음에도 이명박 박근혜 시대는 그 점을 제대로 이해하지 못했습니다. 사람들이 사대강과 미세먼지에 왜 그렇게 민감한지 더 깨끗한 물, 더 깨끗한 공기, 더 깨끗한 환경에서 생활할 권리에 얼마나 더 예민해졌는지 알지 못했죠. 부수정권은 환경이란 단어를 운동의 언어로 이해했습니다. 건강하고 쾌적한 환경에 생활할 권리를 헌법은 진작의 기본권으로 정하고 있었는데 말이죠. 그래서 제가 하고 싶은 말이 그겁니다. 환경도 법대로 합시다. 김오준 생각이었습니다. 시사인의
0: 김은지입니다.
1: 자 오늘도 가장 많은 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 계속해서 나오고 있는 청와대 발 문건 조사 뉴스입니다. 문건,
1: 예. 문건 관련 첫 번째 뉴스는 뭐죠?
0: 네, 박근혜 정부가 박근혜 정부 청와대가 지난해 총선에서 보수 단체를 동원하려 한 사실이 확인됐다고 경향신문이 보도했습니다. 청와대는 이 같은 정황을 담은 문건을 옛 청와대 정무수석실 캐비닛에서 발견해서 검찰에 넘겼다라고 밝혔는데요. 내용을 보면 이렇습니다. 총선을 앞둔 상황에서 보수단체들이 힘을 모아 정부지원 세력 역할을 충실히 하도록 독려하라는 내용인데요. 지난해 1월 작성된 이 문건에는 자유총령맹, 바르게 살기 운동협의회 등 보수단체 이름이 쓰여 있다고 합니다.
1: 지난 20대 총선 직전에 이런 문건을 만들었다는 거죠. 그리고 그 당시 이병기 국정원장이 나중에 밝혀진 이야기지만 어, 보수단체 대표들 보수단체 여러 군데 있으니까 창구를 다니라 해달라고 만나가지고 창구를 다니라 할 이유가 뭐가 있겠어요 예, 돈 주는 창구를 다니라 해달라는 거겠죠 그리고 돈을 주는 대신에 어떻게 어떻게 하라고 하는 오도를 내리는 창구를 다니라 해달라 이건 이미 이제 밝혀진 내용이고 사실 보수정권 하에서 박근혜 정권 하에서 이명박 정권 하에서 이런 단체들을 동원했다는 사실은 누구나 짐작하고 있었죠. 짐작하고 있었지만, 물증을.
0: 네, 움직일 수 없는 물증이 네, 나온 거죠.
1: 물증을 찾을 수 없었기 때문에 짐작만 했고, 함부로 말하기 어려웠죠. 어, 그리고 올해 초 같은 경우에는 국정농단 관련해서 많은 뉴스가 터져나오면서 삼성 4대 그룹도, 어, 전경년을 통해서 이런 단체들을 지원했다.
0: 예, 속칭 관제대모 지원했다라는 사실 특검 네. 수사 결과 드러난 바 있습니다.
1: 그러니까 재벌들하고 청와대하고 국정원하고 이런 이름도 알기 힘든 단체들 외우기 힘든 비슷비슷해서 한통속이었다는 거죠. 예, 한 패로 같이 움직였다는 이야기고 이번은 그런 게 이제 청와대 내에서의 문건으로도 확인됐다. 예. 하지만 통장은 나온 적이 없어요. 이 돈이 어떤 식으로 흘러갔는지 청와대에서도 보수단체를 움직여 어, 움직이는 걸 당연하게 생각했고 실제 그런 회의를 했다 동료하라고 하는 문건이 나왔다고 합니다. 자 다음 순은요
0: 네, 그래서 당초 어제까지였던 청와대 문건 전수조사 기간이 늘어났습니다. 청와대 관계자는 어디서 뭐가 더 나올지 몰라서 조사를 이어간다라고 밝혔습니다. 1층부터 차례를 올라가는 방식으로 전수조사하고 있다라는 건데요. 잠겨있는 캐비닛 중에 열쇠가 없는 경우에는 기술자를 동원해서 열어봤다라는 겁니다. 그 정도로 시간이 오래 걸린다는 건데 또 다른 또 다른 관계자의 말을 따르면 책상 서랍 뒤를 보기 어려운 구조라서 서랍도 뜯어봐야 할 지경이라고 합니다.
1: 그렇군요. 몇천 건 나왔다는데 뭐더 나올 수도 있겠네요. 예. 뭐가 나올지. 이 소식은 이제 문건에 나온 내용을 구체적으로 발표하게 되면 또 화제가 되겠습니다. 자, 여기까지, 문건 얘기는 여기까지 하고요. 다음 뉴스는요.
0: 문재인 정부가 적폐 청산을 위해서 이른바 최순실 방지법을 제정합니다. 국정기획자문위원회가 어제 밝힌 문재인 정부의 100대 국정과제 중 하나입니다. 올해부터 형사 판결 확정 시 최순실 씨가 부정축제한 국내의 재산환수를 추진하겠다라는 건데요. 관련자들의 재산환수 관련 법률 제정을 지원하고 검찰의 범죄 수익 환수를 기능을 강화하겠다라고 밝혔습니다.
1: 재산환성. 네. 뉴스 공장에서 쇼미더머니라고 네. 저희가 고정코너를 미리 만들어두고 있었는데 안원구 대구 전국생청장 이분이 사비로 일하고 있었어요. 사비로. 예. 지금도 사비로 일하고 있는데. 네,
0: 지금도 독일에서 계속
1: 네, 지금 추재하고 계시죠. 독일에 어, 박정희 전 대통령의 비자금. 미 관리됐을 법한, 네. 그렇게 추정되는그 은행을 찾아갔다고 하더라고요. 네. 거기까지는 알고 있는데, 그 다음은 어떻게 됐는지 모르겠습니다. 여하간, 이제 법으로 만들어진다고 하니까, 저희 쇼미더머니도 <웃음> 더 많은 내용이 나올 것 같네요. 특검 때 그런 얘기가 있었죠. 그 최순실 씨해외 비자금이 수조원 때, 뭐, 페이퍼 컴퍼니가 많다. 근데 이제, 진행이 안 됐어요. 수사가 제대로. 우선
0: 국내 재산 정도만 나왔었습니다. 그 당시만 하더라도 2,730억 정도였죠.
1: 예, 시간도 없었고 그때는 이재용 부회장이 계속 구속 영장이 기각되면서 특검이 얼마 남지도 않았기 때문에 뭐 총력을 다해서 그 사안에 집중하느라 사실 많은 사안들이 있었는데 들여다보지도 못했다고 제대로 하죠. 자 다음 뉴스는요.
0: 네. 계속해서 검찰이 국정원 정치개입 정황을 담은 문건을 대량으로 확보하고도 이를 수사하지 않고 청와대에 돌려줬다라는 이야기 전해드리고 있는데요. 이와 관련해서 검찰이 공식적으로 이를 인정했습니다. 그리고 현재 반환 경위를 조사하고 있다라고 밝혔는데요. 검찰 관계자에 따르면 디도스 사건 재판과 관련이 없다고 판단해서 청와대에 돌려준 것으로 보인다라는 겁니다. 또 문건이 문건이 이관됐기 때문에 현재로서는 자신들도 내용을 알수 없다라고 밝혔습니다.
1: 이관된 건 이제 인정을 한 것이고 이건 되는 게 사실이니까요. 예, 인정한 것이고 왜 그때 줬는지는 모른다 이거죠. 예. 근데이이 문건을 확보한 게 당시 디도스 특검이 있었는데 디도스 특검 때 어, 확보한 문건이라는 거죠. 예. 디도스 특검 때 어, 국정문건 을 확보해봤더니 거기에 SNS를 어떻게 장악할 건지. 예.
0: 네, 청와대 정무수석실 김모행정관 자택에서 압수한 청와대 보고 문건이었습니다.
1: 이 디도스 특검은 이 문제를 최초로 제기한 사람이, 세계 최초로 제기한 사람이 접니다. <웃음> 예. 특검을 이끌어냈던, 문제 제기를 했던 당사자로서 보기에 당시 특검은 말도 안 되는 결론으로 끝났죠. 예. 당시 선관위가, 선관위의 홈페이지가 공격을 당했는데 그걸 이제 실무자 몇 명이 술 먹다가 했다고 결론 네, 국회 났죠.
0: 비서관 비서 이런 사람들이 했다라고 예. 결론 내렸죠
1: 그위는 아무도 없었고 예.
0: 더 밝혀내는 건 신의 영역이다라는 음. 굉장히 유명한 말을 했었습니다
1: 꼬리 자리기 정도가 여기 꼬리도 아닙니다 털몇 가닥 예. 이 사건도 저는 재수사 대상이라고 봅니다 사실 헌법기관을 공격한 거니까요 여당이 <웃음> 당시 여당이 당시 선관위 홈페이지를 공격한 거니까요 자기가 언제 또 다룰 시간이 있을 것 같고 어쨌든 그때 압수했던 어~ 문건들이 있는데 그 문건들은 어~ 당시 검찰총장이 관심사로 수사하고 있던 어~ 국정원 댓글 사건에 대단히 중요한 증거가 될수 있었는데 그거를 검찰 내에서 검찰총장이 수사하고 있는 사건 직접 지휘하는 수사하는 사건 증거가 될수 있는 걸 검찰총장도 모르게 국정, 청와대에 반납했다 이거잖아요. 예. 여기 대해서 이제 당시 법무부 장관이 황교안 법무부 장관이라 계속 황교안 그전 총리 이름을 거론하니까 본인이 이제 페이스북을 통해서 딱 거짓말이라고 자기는 관련 없다고.
0: 네, 그렇게 해명했습니다.
1: 네. 이 말대로 하자면은, 어, 검찰총장도 법무부 장관도 모르게 어, 검사들 몇 명이 그냥 청와대에 줬다는 거잖아요. 말이 안 되는 이야기인데. 근데 그렇게 주장하고 있습니다, 지금. 청와대가 몇몇 검사하고 직거래했다, 이거잖아요.
0: 음. 네, 황교안 전 총리 같은 경우에는 터무니없는 주장이다라고 계속해서 주장하고 있습니다.
1: 뭐가 터무니없다는 거예요? 본인이. 이 댓글
0: 관련 자료를 상납했다느니, 음. 그 책임자라느니 하는 것은 터무니없다라는 본인은 거죠.
1: 본인은 그러면 그 문서의 존재 자체를 모른다, 이기까지는 아니고 본인이 그걸 주도하는 것은 아니다. 뭐이 정도는 읽을 수 있을 것 같네요. 그렇죠?
0: 하지만 당시 법무부 장관이었기 때문에요. 네. 책임자가 아니다라는 이야기가 좀.
1: 검찰총장도 모르고 검찰총장이 알았다면 차동욱 총장은 그 문건을 수사에 활용했겠죠. 모르고 법무부 장관도 모른다고 하니까. 이 말들을 하면 어쨌든 검사 몇 명이 청와대에 그냥 줬다는 거예요. 말이 안 되는 해명인 것 같은데. 여하간 이게 그냥 이렇게 묻히지 않고 밝혀지겠죠. 다음 순는요
0: 네, 박근혜 전 대통령이 결국 어제도 이재용 삼성전자 부회장 재판의 증인으로 나오지 않았습니다. 지난 5일에 이어서 두 번째 증인 출석 거부였습니다. 특검은 어제 오전에 구인장 가지고 서울구치소 찾았지만요. 결국 집행하지 못했습니다. 음. 박근혜 전 대통령이 나오기를 거부했기 때문입니다.
1: 전 이게 논리적 모순이에요. 구치소에 있다는 게 이미 강제 구인이 된 상태거든요.
0: 그렇죠. 인신이 구속되어 있으니까요. 네. 예.
1: 그러니까 구치소에 있는데 또다시 강제 구인장을 발부한다는 자체가 이게 모순인 거예요. 구치소에 있는데 그렇게 하려고 구치소에 넣는 거잖아요. 근데 구치소에 있는데 또다시 강제 구인장을 발부했는데도 이중이죠. 이중. 안 나온다는 거죠. 보통은 이제 팔짱 끼고 들고 나오죠. 만약에 안 나온다고 하면. 네. 근데 전직 대통령이니까 그렇게는 못할 것이다. 라는 점을 이용한.
0: 본인이 표면상으로 내세운 이유는 건강상입니다.
1: 네 번째 발가락이요.
0: 그렇게 구체적으로 쓰진 않았고요.
1: 건강상 이유가 지난번에 그래서 어, 법원에서 밝히라고 했던 네 번째 발가락이라는 거 아닙니까. 그거를 문지방에 찍어가지고 아파서. 진단서는 못 냈죠.
0: 자체적으로 구치소에서도 봤는데 특별한 이상이 없다라고
1: 나오습니다 그러니까요. 그게 어, 아프실 예정이라고 했던 이유가 이렇게 재판에 자신이 불리한 재판 같은 경우는 거부하고안 나가는 방식으로 설마 전직 대통령이 랑 끌고 나겠는가 하는 점을 100% 활용하는 전략인 거죠. 네. 구치소에 강제 구인장을 발부했다는 사례는 앞으로도 안 나올 거라고 봅니다. 어쨌든 안 나오고 있다는 거.
0: 네, 보통 사람들이 따라 했다가는 큰일 날 일입니다.
1: <웃음> 네. 발골에 네 발골 열 개가 다 비었다 그래도 예, 나오게 될 겁니다 보통 사람. 자 다음뉴스는 뭡니까?
0: 네 계속해서 재판 소식 전해드리겠습니다. 어제 이재용 삼성전자 부회장 재판 있었는데요. 여기서 최순실 씨 어머니인 임선희 씨가 박근혜 전 대통령을 대신해서 옛 삼성동 사저 매매 계약을 체결한 자세한 정황이 나왔습니다. 박영수 특별검사팀은 1 1990... 9 9 0년 1988년부터 2000년까지 공인중개사 사무실 운영한 전 아무개 씨 진술조서 공개했습니다. 여기서 전 씨는 임 씨가 박근혜 전 대통령 이름으로 삼성동 집을 계약하고 매매 대금도 대신 냈다라고 밝혔습니다. 또임 씨가 계약 당시 자신의 가방에서 박근혜 전 대통령 주민등록증을 꺼내서 자신에게 건넸다라고 밝히기도 했고요. 또 애초에 임선희 씨가 여기는 근혜양이 살집이라고 밝히면서도 계약을 할 때는 박근혜가 아닌 박근옥이라는 이름으로 계약해달라고 보챘다고 합니다.
1: 그 예전에 이제 경제공동체 얘기하면서 예. 임순희 씨, 최태민 어, 씨의 부인, 최순실 씨의 모친. 예. 이분이 어, 자기 앞수표 끊어와서 대신 계약하고 뭐 했다는 얘기가 있었는데 구체적인 진술이 나온 거네요. 예. 박근옥 이름으로 대신하잖 해달라고 했다.
0: 네, 당연히 법적 문제가 생길 수 있기 때문에 거절했다라고 합니다.
1: 당연히 거절했겠죠. 한도도 아닌 집을 다른 사람으로 계약해달라고 했던 요구했다는 거잖아요. 예. 구체적인 정황이 또한번 나온 겁니다. 경제 공당치 아니냐. 박근혜 전 대통령과 최실가가 예. 그런 얘기 추가로 나왔습니다. 다음 뉴스는요.
0: 네, 국정원 임과장 소식도 계속해서 전해드리고 있습니다. 이번에는 부인 인터뷰가 jtbc에서 나왔습니다. 부인은 임과장의 사망 전날 행적에 의문을 제기했는데요. 임과장이 숨지기 전날 저녁 7시 반쯤 국정원에 간다면서 집을 나갔다라는 겁니다. 그런데 정작 국정원 쪽에서는 출입기록이 없다라고 하는데요. 임과장 부인 같은 경우에는 회사에선 안 들어왔다고 하고 3, 4시간이 빈다 이렇게 의혹을 제기하고 있습니다.
1: 어, 이 사건이 좀 주시한 사건이라고 제가 보는데 시간이 몇분 남았네요. 이걸 좀 집중적으로 다뤄보자면 저도 인터뷰를 봤는데 그임거장의 부인이 이제 이례적으로 제 인터뷰에 응했어요 그동안 아버지는 자살이 아니다 절대 하고 인터뷰를 한번 했고 추가 인터뷰를 하려고 했던 CBS 측에 인터뷰를 못하겠다고 추가로는 그래서 추가 인터뷰가 안 나오고 있는 상태인데 그런 후 이제 JTBC가 인과장 부인의 인터뷰, 단독으로. 특정이죠, 예. 근데 이제 내용을 듣다가 제가 좀 고개가 갸우뚱 됐던 부분은 뭐냐면, 회사 간다고 했는데, 회사를 안 갔다더라. 대단한 의혹 아니거든요, 예. 회사 간다고 했는데, 회사 안 갔고, 몇 시간 있다가 집에 돌아왔는데, 고그 사이에 회사 간줄 알았더니, 회사 안간 거다. 별게 아니에요, 사실은. 의혹처럼 얘기했지만. 그, 여기서 석연치 않다고 한 부분은 당시 사모가 이과장을 승진한 지 얼마 안 되는데 혼자서 최종 책임을 질수 없는 위치였다. 요말 정도. 근데 나머지 내용은 사실은 전반적인 그 인터뷰의 뉘앙스는 핵심은 남편이 자살을 한 거다. 라고 인터뷰한 거거든요. 예. 아버지의 인터뷰하고 정확하게 배치되는 내용이에요. 뭐 자살을. 암시안을 말을 했다. 유서를 집에서 쓴것 같다거나, 자살을 한 이유는 국회 자료를 제출하는 게, 어, 그걸 굉장히 힘들어 했는데, 그게 자살의 이유인 것처럼. 어, 그리고 해킹팀 프로그램은 대법관련 업무에만 사용했다는 이야기도 나왔고. 큰 틀에서는 사실은 국정원이 주장했던 내용을, 어, 재확인하는 정도의 인터뷰거든요. 좀 의아했는데 부친의 인터뷰는 결이 달라요. 그러니까 부친은 아들 얼굴이 그렇게 상처가 많은데 자살일 리가 없지 않느냐는 거고 부인은 한두 가지 이해하지 않거나 의아스러운 정은이 있으나 자살을 맞다는 라게 요지예요. 인터뷰에. 지금 의혹의 핵심은 자살을 한게 아니라 당한 게 아니냐는 게 의혹의 핵심이거든요. 그러니까 의혹의 핵심에 에 반하는 내용인 거죠. 인터뷰 자체만 하면 다 따지면 부인은 최선 그렇게 생각하고 있는 것으로 그러니까 저는 인터뷰 놓고 보냐, 보자면 아버지는 자살을 한게 절대 아니라고 한 거고 부인은 며칠 후에 자살 그렇게 말하지는 않았지만 그 곳곳에 어 대화 중에는 자살을 한게 맞는 것 이라고 본인은 알고 있다 라고 직접 말하지는 않았지만 그렇게 이해되는 대목들로 점철되어 있어요 어이 사건은 굉장히 이상한 사건인데 한두 가지만 대표적으로 이상한 점을 짚어두고 또또 나올 것 같으니까 보자면 한두 가지만 얘기해보자면 부인이 이제 최초 신고도 이상하거든요. 부인이 집앞 100여 미터 지점에 경찰서가 있어요. 그 집에. 집 앞에 위치가. 근데 실제 신고는 5km 떨어진 파출소에 가서 하거든요. 운전을 해서. 직접 방문해서. 생각해 보시면 남편이 실종됐다고 생각하는 순간 가장 먼저 할 일은 운전을 해서 5km 떨어지는 경찰서로 갈게 아니라 방문해서또 전화하면 됩니다. 그쵸? 112에 신고해서. 즉 그리고 직접 가고 싶었다면 답답해서 집 앞에 있는 경찰서로 가면 되죠. 더 이상한 건 그렇게 신고를 하고 나서 6분 후에 취소합니다. 6분 후에 취소할 거를 5km를 달려가서 경찰서 신고한다는 것도 이상하죠. 파출소 가서. 그리고 1시간쯤 후에 신고가 취소되지 않았다는 걸 어떻게 알았는지 알 수가 없죠. 신고가 취소되지 않았다는 걸 확인하고 경찰서에 취소를 하라고 합니다. 실종신고가 왜 취소되지 않았냐 취소하라고. 그리고 15분쯤 후에 다시 신고를 합니다. 실종신고를. 이전 과정이 대단히 이상해요. 예. 어, 그리고 나중에 밝혀진 바는 사건 당시에는 밝혀지지 않았지만 얼마 지나고 나서 밝혀진 바는 국정원에서 부인에게 전화해서 119에 신고하라고 했다고 보도가 된게 있었었죠. 119를 지정했어요. 그러니까 이제 미스터리가 약간 풀리는 것은 소방서로 간 겁니다. 차를 운전해가지고 그런데 소방서에 갔더니 소방서는 실종 신고는 경찰에 하라고 그래서 그 옆에 있던 파출소에 신고하게 된 겁니다. 112가 된 거죠 이번에는. 어 그런데 이걸 6분 후에 취소합니다. 그러니까 국정원에서는 119에 신고하라고 했는데 부인은 서울서 갔다가 실종됐으면 당연히 경찰서로 하라고 옆에 있었대요 마침 동백 파출소가 했더니 그렇게 하라고 했더니 경찰에서 했더니 취소를 6분 후에 한 건데 어, 아마도 취종되기로는 국정원에서 경찰 신고는 취소하라고 한게 아닌가. 안 그러면 굳이 거기까지 달려가서 신고한 것을왜 취소했겠는가 하는 의문이 들고요. 그런 심정을 덜 굳히게 하는 것은 한 시간 후에 왜 취소하지 않았냐고 다시 경찰에 전화를 하거든요. 부인이 그걸 알 도리가 없죠. 예. 어근데 이제 112 신고를 하면 경찰 단말이 뜬다고 해요. 신고가. 그래서 해당 지역에서 무조건 출동을 해야 되는데 그 단말을 부인은 볼수 없지만 국정원은 볼수 있었을 테니까. 그래서 왜 취소하지 않았냐고. 이 과정 전체가 보면 경찰이 현장에 먼저 도착하지 않았어야 하는 상황이 아니었는가. 굳이 국정원이 남편이 회사에 출근하지 않으니 빨리 실종신고를 119에 하라고 했단 말이죠. 112가 아니라. 그리고 112에 신고된 건 취소를 하라고 두 번이나 나오고. 예. 그러니까 경찰이 먼저 현장에 도착하면 경찰만의 프로세스가 있잖아요. 사인 예. 판명하기 위해서 부검도 해야 되고 이런 프로세스가 쭉 있으니 반면에 소방서는 현장에서 생사를 확인하면 일이 끝나는 거거든요. 사실은 사망하기 전에 위독하거나 뭐 어떤 생명유용을 하면 구출하는 거죠 보통은. 근데 사망하면 소방서가 할 일은 끝나요. 그래서가 아니겠느냐 하는 의혹이 하나 있는 거고요. 한 가지만 더 얘기하자면 어 나중에 국회 정보위에서이 사건에 대해서 어 의회 국회에서 질의할 때 나왔던 아주 작게 보도되고 지나가버렸는데 당시 어 2년 전 기사를 찾아보면 나올 겁니다만 국정원 직원들이 보유한 휴대폰에는 국정원이 휴대 위치 추적 장치를 깔고 있다 이를 통해서 임과장을 찾았다 국정원은 왜냐하면 국정원이 너무 신속하게 도착을 해가지고 그걸 이제 국회정부에서 질의를 했던 거 봐요 네 처음에는 수사당국에 실종신고를 해서 소방서에서 위치를 찾았다고 이렇게 알려졌었단 말이죠. 이게 무슨 얘기냐면 국정원은 부인에게 신고하라고 시킬 필요가 없었어요. 애초부터. 국정원 직원의 휴대폰에는 위치추적 장치가 있어서 국정원은 그 직원이 어디인지 처음부터 인과증 어디인지 알고 있었다는 거예요. 부인한테 찾으라고 전할 화 필요가 없는 겁니다. 소방서에 신고하라고. 예, 자기들 그냥 찾아가면 되는 거거든요. 처음부터 끝까지. 어 그러니까 처음부터 끝까지 인과장의 위치를 알고 있었는데도 불구하고 부인에게 전화를 구제해서 119에 신고해라 112는 취소해라 할 이유가 뭐가 있었냐. 이 전체가 다 일종의 쇼 아니냐. 신고 과정과 이런 자체는 그렇게 이외에도 의문이 참 많은데 네. 가장 처음에 일어나는 의문점. 신고 과정. 그만 얘기해도 이상하죠. 예. 이상한데, 어쨌든 지금, 한 일주일 상한으로, 부치는 자살이 아니라고, 부인은 자살이 맞는 거라는 인터뷰를 한 셈이 된 겁니다. 네. 관심사 안이라 좀, 얘기가 길었네요. 이렇게만 나오면은, 이 인터뷰가 어떤 의미가 있는지 정확하게 전달이 안될것 같아서 좀, 해설이 길었습니다. 자, 여기까지 할까요? 네. 수상이네. 사장님.
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 네. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요?
0: 보험은 너무
1: 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화 주세요.
0: 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다. 모닝뚱? 제겐 사치였죠. 내가 토끼인지 토끼똥이 나인지 내가 변을 본 것인지 변을 당한 것인지 나는 바나나이고 싶다. 간혹 구렁이이고 싶다. 미궁 대장사 통기성이 좋아 딴 걱정 없이 한여름에도 쾌적하게 입은 듯안 입은 듯 가벼움의 신축성은 그대로
2: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈의 바디로직 검색창에 골반교정 바디로직 라이트 다음 문제 제가 뭐있지
1: 제가 소개하기 전에 말씀을 시작해버리셨네요 <웃음> 네, 구매랑 천정배 의원 스에 나오겠습니다. 안녕하십니까? 네. 네. 안녕하세요. 천정배입니다. 네. 원니 보통 이제 소개를 하고 나서 얘기를 하시는 거거든요. <웃음> 아, 그래요, 시작 안된줄 알았습니다. 네. 아직 마이크가 들어온 줄 모르시고. 네. 자, 천정배 의원님 오랜만에 뵙습니다. 네, 제가 장관일 때 처음 뵀으니까 십몇년 됐는데, 그죠?
2: 예, 그건 1년도 넘었을 거요 네, 그때는 장관으로
1: 네. 굉장히 잘나가을 때고요.
2: <웃음>
1: <웃음> 그리고 낙선하고 나서도 뵌것 같고 네. 그때는 네. 네. 아주 어 뭐랄까 찾는 사람이 없는 상태였고 아, 그래 <웃음> 찾아갈 때는 많았죠 그래도 예자 오늘 수도직쯤 나오셨는데 나오신 이유는 저희 가 모신 이유는 이제 장대표에 네, 출마하시는 거죠
2: 예뭐 결심은 오래 전부터 굳혔습니다 얼마나 오래
1: 전부터 굳혔습니까
2: 이제 대선이 끝나고 이제 당이 매우 어려워졌잖아요 그래서 네. 아, 이걸 제가 나서서 당을 책임지고, 어, 당을 지키고 살려야 되겠다. 이런 생각을 하게 됐습니다.
1: 그 대선 끝나, 대선 이전에, 대선이 한참 진행됐을 때, 그 기간 동안에는, 아, 이 당이 내가 생각한 것과 국민의 당이 좀 다르게 간다 생각하신 적은 없어요? 대선 이전에? 국민의 당이 탄생하고 나서 대선까지 한 1년 반 정도. 1년 반인가요? 그 정도. 처음에 국민의당에 합류하셨을 때 국민의당인 이런 모습이어야 한다고 실제 그 이후 전개된 1년여간의 과정에서 국민의당이 본인이 생각했던 대로 굴러갔습니까?
2: 예, 여러 가지 면에서 말은 미흡한 거죠. 어, 국민의당이 당초 우선 국민의당이 왜 만들어졌냐 하면 은 이것은 기존의 정치에 대한 비판으로 이제 새로운 좀 다당제, 그. 다당제 합의제 민주주의로 협치로 가는 게 좋겠다 하는 국민적 여망이 모여진 당이란 말이에요. 어그 점에 관해서는 지금도 명확한 그 국민의당의 존재의 의의가 있고 또 그것을 지키고 어 살려가야 한다고 생각합니다. 그데 이제. 그런 국민의당에 대한 국민적 여망 또 국민, 국민의당이 국민 가지고 있는 시대적 뭐임무랄까요 이거에 대해서 아직 좀 그것이 제대로 확고하게 당 내부에서 구체적으로 정립되지 못하고 또 그것을 그래서 좀 일관되고 강력하고 치열한 실천으로 이어지 못하고 이런 여러 점에 있어서 좀 미흡하고 부진했다. 저는 그렇게 생각합니다. 당초 우리가 가려는 지향점 이런 것들은 사실은 명확히 있는데 그것을 구체화하고 치열하게 실천하는 데좀 성공하지 못했다고 보는 겁니다. 조금 더 구체적으로
1: 말씀드려서 새로 당이 만들어질 때는 이유가 있지 않습니까? 바른정당은 박근혜 어, 최소한 어, 박근혜식 정치는 안 되겠다. 뭐 바른정당과 자영당의 차이가 뭐냐 하시는 분도 많이 있지만 예. 바른정당은 구체적으로 있어요. 어 박근혜식 정치는 탄핵하겠고 예. 그래서 같이 할수 없고, 지금도 여전히 박근혜, 어,식 정치를 청산하지 않으면 돌아갈 수 없다. 뭐 이런 어쨌든 이유가 분명히 눈에 보이는데, 예. <웃음> 국민당은 지금 이제 1년 남짓 지나고 나서 보면 다당제, 뭐, 얘기는 알겠습니다. 다당제가 시대 정신이라고. 근데 국민의당이 왜 생겼나? 특별히 뭘 하려고 생겼나, 뭘 다르게 했냐 이런 질문을 예, 받으면. 예. 예.
2: 그러니까 그걸 아까 다당제 말씀을 했는데 그걸 조금 더 이제 박근혜 식으로 뭐 박근혜에 대해서 반대하게 나왔다든가 이렇게 표현하는 것이 더 명료하지 않아요. 그렇게 예. 표현해 본다면 지금까지의 승자독식의 또 극한 대결의 양당 기득권 제도 예. 그런 정치에 대해서 이게 굉장히 한계를 느낀 국민들이 많고 그에 예. 대해서 이제는 상생과 협치의 시대로 가야 되겠다. 그리고 그건 필연적으로 다당제 합의제 민주주의로 가는 것이 옳다. 이런 국민적 염망이 모여져 있는 거거든요. 그런 점에서 국민의당에 이 생긴 이유는 명백한 거죠. 그런 점에서는. 다당제 때문에요? 아니 기존의 양당제라는 게 아주 극한 대결이고 승자독식 체제란 말이에요? 지금 다당제
1: 했더니 더 극한 대결이 있는데 지금. <웃음> 아, 그런가요? <웃음> 예. 다당제 만들어냈더니 예. 합의는 더어렵운것이 예. 그러니까 지금
2: 예. 그러니까 바로 그런 협치를 제대로 해가라는 것이죠. 그것이 우리의 예. 임무죠. 예. 그래.
1: 예, 극한 대결을 그... 극복해서 다당제가 됐는데 다당제가 됐더니 오히려 합의는 더 어렵고 더 극한 대결이 있는 거 아닙니까?
2: 지금 현재 숙관은? 아니, 그것은요. 예. 어, 물론. 어느 특정한 권 예전 같으면, 예전에 같으면 뭐 한, 한 정당이, 여당이 압도적인 다수를 가졌다든가, 심지어는 뭐 개헌선을 넘었다든가, 그럼 아주 쉬운 거죠. 어, 합의가 쉬운 건 사실이지만, 그러나 이제는 국민의 민의를 정확하게 반영하면은 다당대가 될 수밖에 없는 거란 말이에요. 아니, 잘 생각해 보시면은요. 제가 이제 선거제도하고 늘 관련이 있는데, 그 민주화된 이후로 어떤 정당도 국민의 과반수의 득표를 해본 적은 없습니다. 그러니까 어 아, 지난 이명박 대통령 취임 직후에 이루어졌던 18대 대선인가요? 어 그때 아니, 총선, 총선인가요? 그때 이명박 정부가 과반수 그 당시 새누리당이었나? 뭐 당일이 도뭐 한계를 한나라당이었나? 하여튼 그 당이 이 152석을 얻어서 단독 과반수를 이루었는데 그때 얻은 득표율은 42% 정도로 기억이 돼요. 그리고 저희가 열린 우리당을 할 때, 뭐저 열린 우리당을 할 때는 그때 역시 우리도 152석의 단독 과반수 의석을 얻었는데 2004년 총선이죠. 그때 우리가 실제 득표한 표는 국민들로부터 얻은 표는 38%대에 불과했어요. 그게 지금. 뭐, 다당제가 이게 뭐더더 더 답답하냐 할 수가 있는지 몰라도 사실은 국민의 민의를 정확하게 대변한다면 다당제가 될 수밖에 없는 구조를 가지고 있죠. 그거에 맞춰서 정치를 짜고 어렵더라도 그, 그런 다, 다양한 세력 사이에 협치, 이른바 요새 협치란 말인데 서로, 서로 타협할 때는 타협하고 소통과 협치를 통해서 가야 되는 것이죠. 그것이 늦, 뭐, 경우에 따라서는 좀 옛날에 비하면 일방적으로 밀고 나간 것에 비하면 늦을 수도 있겠지만 그것이 진정으로 그 개혁을 전진시키는 길인 거죠.
1: 그 전전에 그러면 국민의당이 그 국민 다수 혹은 국민의당을 지지하는 민을 대변화하고 있어야 되는데 지금은 그다지 그런 것 같지 않거든요. 국민의당이 지금, 어, 지지율이 이제 낙폭이 큰 것은 어 그만큼 내 뜻을 이 당이 대변하지 못하고 있다고 생각해서 지지율이
2: 떨어진 거 아니겠습니까? 뭐 지금이야 뭐국민당 지지가 워낙 낮으니까 뭐라고 설명해도 제가 무슨 크게 변명밖에 안 되겠습니다만 그러나 국민의당을 어쨌든 국민의당을 만들어준 시대적 요구 국민들의 요청은 확실히 있는 거다 이겁니다. 그거를 우리가 그걸 앞으로 발전시켜 나가고 그동안 우리가 잘못되고 부진한 거에 대해서 그걸 뭐 성찰과 반성을 통해서 그걸 제대로 살려가야 할 일이지, 저희로서는요. 그지, 뭐, 국민의당이 그래서 뭐, 아까 이거, 아, 여 뭐, 국민의당을 지지 안 하고 지금 반대 많이 하시는 분들이야. 저, 죄들 좀 없어졌으면 좋겠다. 이렇게 생각하실 수도 있는데, 그 뭐, 그러실 수 있는 것도 우리가 그런 꾸지람도 그런 욕도 받아가면서 우리가 감수하면서 어떻게 우리를 발전시키고 당초 우리에게 부여된, 임무에 대해서 충실하게 하느냐. 이것이 현재 우리가 아, 당명과제이 본인이 봅니다.
1: 본인이 그 역할을 제일 잘할것 같다.
2: 뭐 그렇습니다. 국민의당을 만드는 정동영
1: 데도 정동영 의원이나 김한길 전 의원, 뭐 문명호
2: 전 의원 같은 경우에는 왜안 되죠? 뭐안 된다고 할 거야. 있겠습니까? 많은 네. 다 저하고도 뭐 가깝고 훌륭한 분들이지만. 훌륭한 우선은, 분들이 뭐 그분들이 하면 되잖아요. 예, 우선은 예, 뭐 그분들이 하신다고 <웃음> 뭐가 잘못된 건 아니겠죠. 그러나 예. 아, 우선은 국민의당이라는 어, 묘목이라 할까요? 이 나무를 그래도 심고 어, 물주고 키우고 하는데 제가 제일 앞장섰고 또 그래서 제가 그에 대한 책임감도 크고. 공동대표셨죠. 당... 당... 처음에. 그렇습니다. 공동대표기도 예. 하고요. 어, 그래서 예, 그런 점에서 우선 애당심이랄까. 지금 뭐 당이 굉장히 어려운데요. 이 당을 다시 튼튼하게 뿌리 내리고 어, 발전시켜야 되겠다. 잘, 자라게 해야 되겠다.
1: 공동대표였다는 점 말고는 혹시 본인이 다른 후보들보다 나은 점이 있으십니까? 그거를 어필해야지 결국은 이 국민투표도 있는 거죠. 그죠? 국민 여론조사 같은 것도? 예. 확정은 예. 안 됐겠지만 지금 예, 예, 예. 당연히 다들 그렇게 하니까 다른 당들도. 예.
2: 어, 제가 그동안 정치를 해오면서 그래도 어, 어떤 뭐 개혁성 이랄까요? 일관된 개혁성을 보여왔고 또, 어, 늘 예. 국민의당을 만드는 과정에서도 그랬습니다마는 제, 제 자신의 뭐랄까요 뭐 비교적 사심을 버리고 어, 늘 어려운 길을 앞장서서 개척해왔다고 자부합니다. 뭐 이런 생각 이런 태도와 이런 제 애당심이 이번에 국민의당을 살리는데 가장 큰 요소가 될 것이라고 자부합니다.
1: 다른 분들과의 차별 좀. 내가 이 후들보다는 이 점에서 확실히 앞서기 때문에 나를 꼭 국내당 예. 대표로 뽑아줘야 된다. 이 어필이 좀 있어야 되지
2: 않을까요? 예, 그러니까요. 뭐. 제가. 뭐 자기 자랑을 좀 해야 될지 모르겠는데. 예, 의원님을 제가
1: 여러번 인터뷰했지만 항상 재미는 없었거든요. <웃음> 아, 이거 재미는 좀 없죠. <웃음> 그래서 예. 우선은 좀 재미를 찾아보려고. 예. 제가 질문을 계속 반복하고 있는 이유는 이런 질문에 이렇게 머리에 확 들어오는 답변을 하나 정도는 해주셔야 될것 같아서 자꾸. 예, 그래야지 기사 제목도 나오고 할 텐데.
2: 예. 제가 하여튼 뭐 개혁성에 있어서는 뭐 남한테 주고 싶은 생각이 없고요. 예. 예. 또뭐늘 위기 때마다 저 자신을 버리고 치열하게 돌파해야 되겠다 하는 그런 생각을 늘 가지고 있고요. 또 그걸 뭐 남이 보기에는 많이 부족할지도 모르지만 저로서는 치열하게 늘 정치를 해왔고 또 무엇보다도 지금 우리 당은 사실은 좀 다, 좋게 말하면 다양한 집 다양성을 갖춘 집단이고 나쁘게, 나쁘게 말하면? 말하면 굉장히 이질적인 집단인 거 아닙니까?
1: 이질적인 어. 집단이라 하면 어떻게
2: 어떻게 섞여 있는 겁니까? 아니 무슨 크게 보더라도 예. 어 저야 이제 골수 DJ 쪽에 예. 서 있는 사람인데 우리 당에 사실은 새누리당을 예. 했던 분들도 상당수가 그렇죠? 많이 있습니다. 네. 어, 그러니까 이제 한게 그, 그런 이제 세력들이 모여 있는데. 왜 그렇게까지 했었어야 할까요? 아니 음, 그것은때 아니 그것은 뭐 새누리당이라고 해서 무조건 뭐어 무조건 나쁘다. 뭐 예전에 저도 그런 생각을 가진 적도 좀 있었습니다. 그런 쪽으로 음. 반드시 그런 건 아니고요. 새누리당 뭐 박근혜 대통령이라든가 새누리당의 그, 그 주류가 끌고 가는 거에 대해서는 저는 절대적으로 반대한 사람이지만 그 안에 그런 대로 그래도 여러 가지 그그그 그, 그 세력 중에도 그, 거기 속했던 사람 중에도 대체로 뭐. 중도 보수로서 합리적이다 하는 그런, 그, 그런 태도를 가진 분들이 꽤 있죠. 어, 당의
1: 덩치를 키우려고 하다 보니까 그렇게 생각합니 아니, 뭐, 여러
2: 가지 측면이 있죠. 당 만들어 음. 보면 뭐, 그동안 우리나라 정당이 모든 정당들이 99부터 극적까지 다 합쳐져 있고 뭐, 그런 것들은 얼마 안 있는데요. 뭐 음. 제가 그런, 뭐, 좀, 그, 사소한 가지를 좀 치고 말한다 그러면 좀 줄기를 본다면 그래도 또, 그, 매우 합리적이고, 보수적이지만 합리적이고, 성찰적이고, 어, 건전하다. 이런 사람들이 있어요. 그런 건전한 중도보수. 이런 사람들이 같이 섞여 있죠. 근데 이거, 근데 이 세력들이 지금 한 1년, 1년 반쯤 됐는데 내부에 뭐 소통이라는 게 많이 부족해요. 많이 네, 부족하고. 서로 같이 안 옵니까? 어, 막뭐 그, 뭐 놀이가 같이 노는데 어쨌든 좀 부족해요. 이게 이게 부족해서 어? 어, 저, 예를 들어서 뭐, 처음으로 재밌었어요 예, 예. <웃음> 예, 이게 이게 말이에요. 그그 그, 그 사실은 제가 늘뭐 수십 년 전의 일인데 어떤 그 일본의 변호사를 만났어요. 어, 근데 이번이 첫 만남인데 앞으로 우리 싸울 수도 있는 친구가 됩시다. 이렇게 말을 하더라고요. 제가 이 수십 년 동안 이게 잊지 않고 있는 말입니다. 아, 그렇구나. 친구라는 것은 사실은 싸울 수 있어야 되잖아요. 음. 예. 그 친구가 그냥 좋게 좋게 서로 눈치나 보고 그런데 그런데
1: 집단이 섞여 있어서 우리
2: 식당이 섞여 있어서 예, 뭐 겉으로는 사람들 정비 선량한 사람들이 많고 너무 너무 양순해요. 우리 당의 국회의원들도 보면요. 음. 그래서 이렇게 서로 이렇게 인간적으로는 친밀하게 잘 지내지만 정작 정치라는 것이 그 안에 서로 생각이 다른 사람들이 치열하게 뭐 경우에 따라서 얼굴 붉히면서 논쟁도 하고 뭐좀그 심해지면은 좀뭐 욕도 하고 정말 싸워가면서 충분한 소통을 통해서 서로 그뭐 아까 다양한 다양한 의견을 잘 조정해야 되고 그 조정이 되면 그걸 가지고 좀 일관되고 일사불란하게 실천도 해야 되고 뭐 이런 것들이 우리한테 사실은 부족하죠요
1: 예. 예. 인간적으로는 친하게 지을수 있지만
2: 제가 좀 잘할 수 있다 이렇게 네. 생각하죠
1: 어떤 부분에 토론을요? 아니면 싸움에서 친구가 되는
2: 거예요? 어, 소통, 예 그렇습니다. 소통하고 조금 뭐저예 예, 뭐랄까요? 당연히 활발한 소통 또 경우에 따른 타협을 통해서 의국을예 일관성 있게 실천해야 된다. 뭐, 더 좋은 말을 네. 예, 있는지 모르겠습니다만은 <웃음> 예. 하신
1: 말씀 대부분은 귀에 잘안 들어오고 그중에 기에쏙 박힌 부분은. 놀기는 잘 놀죠, 같이 이건 삭 들어왔습니다만 이 국민의당이 이제 지지율이 빠진 이유 중에 몇 가지가 있습니다만 대선을 치면 원래 좀 처지게 되고 그런 예. 점도 있고 그렇지만 그 이후에 이제 빠질 수 없는 게이 증거조작 사건이잖아요.
2: 예 예.
1: 지금 현재 국민의당 대응이 잘 되고 있는 겁니까? 국민의당의 대응을 한 마디로 하자면 일개 당원에게 우리가 속았다. 단독 범행일 뿐이다. 당의 책임은 어, 제대로 검증하지 못한 저, 정도는 있지만 우리도 속았을 뿐이다. 이게 사람들 제대로 어필
2: 설득이 안 되거든요. 예, 이제 뭐 현재 진행 중인 사건이죠. 더구나 예. 이제 검찰 수사가 뭐 한참 진행 중에 있어서 어, 이, 이런 사건에 대해서 제가 말씀드리는 매우 조심스럽습니다. 법무부장관 을 네. 하신 분으로서 뭐, 아니고 네. 뭐 정치인으로서도 그렇고 이게 예. 뭐또 말하자면 당사자인 측면도 있잖아요. 우리, 우리, 우리 당에서 일어난 일이고, 우리, 우리, 예. 그런데 이걸 좀두 가지로 구분해 봐야 될것 같아요. 하나는 정치적, 도적, 도덕적 측면이 있고, 예. 그거야 뭐 우리가 뭐 입이 100개라도, 어, 할 말이 없죠. 무조건 국민들한테 사과해야 될 일이고, 우리가 잘못한 일입니다. 그런데 이제 또 하나는 이제 법적 측면이 있단 말이에요. 그러면 음. 뭐 국민의당에 뭐 예컨대 그 당시에 지도부가 그럼 거기에 무슨 그사건의 같이 공범이라든가 그걸 뭐 은폐하기 위해서 무슨 범죄를 했다든가 그래서 현실적으로 실정법에 따라서 뭐 징역을 몇년 살아야 한다든가 이런 문제하는 좀 차원이 다르다고 생각합니다. 네,
1: 법적인 아, 문제와 정치 문제는 다른데. 그렇습니다. 예, 네. 예, 예. 법적으로는, 법적으로는 단독범위이다뭐
2: 국민들께서요 아니면 단독범위라고 제가 뭐 아, 그것은 좀 그렇게 성급하게 말할 일은 아니지만 그 지난번에 이제 그 우리 당의 진상조사 단장인가 위원장인가 하는 이제 김관영 네. 의원이 그, 진상조사 결과를 발표했어요. 예. 그래서 발표, 그 내용을 제가 미리 알지는 못했는데 예. 그 발표장으로 가는 동안에 제가 거기서 잠깐 이렇게 붙들고 세우고 이렇게 이야기를 했어요. 예. 누구죠? 이유미, 예. 이유미 씨. 이유미 씨, 예. 이유미 씨 단독 범행이라고, 어, 단독 범행이 아니라고 볼만한 증거를 아직 찾지 못했다. 이렇게 발표해라. 제가. 예. 농담 비슷하게 얘기한 거기도 하지만, 음. 예. 그런 거지요 지금 우리, 그러니까, 당의 입장에서는, 당의 입장에서는 아무래도 아까 상당히 방어적인 상태에 있는데, 굉장히 네. 심각한 위기 상황에 있는데, 이, 이게 잘못하면 우리가, 어? 우리가 져야 할 책임 이상으로 아까, 어, 억울하게 죄인으로 몰려서 아까 법적 책임을 이야기하는 겁니다. 어, 그래서 이거. 가는 거 아니냐 하는 그런 당어적 심리가 있습니다. 있겠 예, 예, 예. 이런 거에 대해서는 우선 우선 좀 국민들이 뭐 조금 그 점은 이해 해 주셨으면 하는 생각을 좀 갖고 그게 있고요. 이게
1: 국민들한테 이해가 잘안 되는 거예요. 그러니까 잘못했습니다. 그런데라고 항상 이어지니까 일단 잘못했습니다가 충분히 이제 느껴진 다음에 좀 있다 그런데 하면 예, 되는데.
2: 뭐 예, 예. 그것은 이제 뭐 정치적으로. 그런데밖에 잘, 안 들리거든요. 예, 정치적으로 그걸 잘 더. 어. 어 그걸 과연 그더 그 지혜롭게 해어야 한다 뭐 이런 등등의 이야기는 할수 있겠습니다. 그러나 여하튼 지금 계속되고 있는 사건이어서 제가 뭐 너무 감나라 변하라이야기하기는 조금 아직은 부적절하다고 생각합니다.
1: 의원님의 답변 스타일이 너무 길기 때문에 제가 단답으로 여쭤볼게요. 네. <웃음> 안철수 전 대표는 다음 대선에 출마해야 됩니까?
2: 그건 앞으로 뭐 그분 자신이 하기에 나름이겠죠. 그렇니까 그, 그걸 평가하시 그건 본인이 결정하겠지만
1: 평가하실 수 있잖아요.
2: 반성과 성찰의 시간을 갖겠다고 하신 것 같아요. 예. 예, 그 반성과 성찰이 제대로 되면은 제기해서 다음 대통령이 될 수도 있고요. 예, 예. 그분에 대해서 이제 성과를 그다 그만한 능력과 자질이 된다. 다음 대선에 출마할 뭐, 만큼의. 어, 저는 뭐 안철수 대표 갖고 있는 기본적인, 예, 기본적인 장점은 음, 따라죠
1: 그래서 다, 다음 대통령에 나올 만한 능력과 자질이 여전히 된다고 생각하신다. 어.
2: 뭐, 기본적으로는 안 쳤습니다.
1: 본인은 없더라. 대선에 출마할 생각 없어요?
2: 뭐, 저는 이번에도 좀 나가보려고 하다가 또 제안돼서 <웃음> <웃음> 미리 포기했습니다. 아,
1: <아이시구나>. 예. <웃음> 본인이 당대표가 되든 <웃음> 안 되든 혹시 민주당과 합당할 가능성은 없습니까? 전혀? 전혀 앞으로라도? 없습니다.
2: 뭐 전혀 제로입니까? 예, 전혀 없습니다. 예.
1: 본인이 당대표가 되면 정말로 제로가 될 것이고 다른 당대표가 돼서 하자고 그러면 어떡그니까
2: 그건, 그건 그건 불가능한 일입니다. 당대표 한 사람이 당의 운명을 마음대로 결정할 수 있나요? 말도 안 되는 얘기죠.
1: 모두가 다 그렇게 생각하십니까? 아니면 의원님만 그렇게 생각하십니까?
2: 저는 음, 많은 사람들이 그런 프레임을 가지고 보는 것 같아요. 네. 뭐 국민의당 내에는 이제 워낙 국민의당이 몰려가지고 어뭐 이른바 자강하자. 잘 몸쳐서 뭉쳐서 자, 스스로 일어나 보자 하는 사람도 있지만 일부는 뭐 민주당하고 어 다시 돌아가자든가 합당하자든가 생각을 가진 사람도 있고 또 일부는 무슨 다른 뭐 바른정당하고 합당하든지 가자는 사람이 있다. 이런 식으로 분류해서 어 보고 하는데요. 사실이 아닙니까? 저는 뭐 당원들 중에 적어도 국회의원들이라든가 제가 만나는 핵심적인 당원들 중에 그런 생각을 가진 사람은 전혀 없습니다. 의원님한테는 속내를 안 내놓는 거 아닙니까? 혹시? 아니죠. 소통이 안 되시는 거 아니에요? 혹시? 불가능한, 예. <웃음> 그거 불가능한 일이에요. 어, 네. 불가능한 일이고 돌아갈 곳도 없습니다. 돌아갈 곳도 없고 받아주지도 않을 것 같은데요. 솔직히 말하면.
1: 음. 그건 지방선거 끝나고 나면 좀 많이 달라지지 않을까요? 지방선거 때 만약에.
2: 지금 그뭐저 뭐 그거 미래를 그렇게 뭐 예단할 수 없고요. 네. 그 지방선거도 아직 그래도 아직 거의 1년이 남아 있잖아요. 어, 이제 한 이제는 11개월인가? 하여튼 뭐 1년 가까이 남아있는데. 저는 앞으로 국민의당의 미래에 대해서 그렇게 에... 그 비관하지 않습니다.
1: 비관은 원래 안 하시잖아요. <웃음> 제가요? 제가 이분 예, 제가 이때까지 인터뷰하면서 항상 느낀 거는 10년 넘었지만 비관은 하신 적은 없어요 어렵지만 내가 해내서 돌파할 수 있다고 항상.
2: 아 그렇던가요? 예. 예. 그뭐 이번에 그당 대표가 돼야될 가장 좋은 이유가 되겠네요. 그런데 돌파가 안된 적이 <웃음> 많습니다. <웃음> 뭐요? 그래도 저... 뭐, 여러분, 어, 국민의당도 작년에 그 상당히 성공시켰고.
1: 당대표, 이렇게 당대표를 예, 공동대표를 하셨지만 사실은 같이 들어가신 분들은 다 의원도 못 되고, 낙천, 뭐랄까요. 공천에서 사실상 안철수 대표한테 밀린 거 아닙니까, 당시에? 당대표 공동이었지만 말만 공동, 공동대표지? 뭐,
2: 그건 솔직히 인정해야 되겠네요. <웃음> 예, 예. 뜻대로 다 아는 신간이에요. 예, 제가 어, 30초밖에 안나는데제 예, 예, 제 역량이 뭐, 뭐, 뭐 상당히 한계가 뭐,
1: 그 정도였죠. 0초밖에안 남았는데 꼭당 대표가 되야 하는 이유를 한마디로
2: 요약해주십시오. 예, 당을 가장 개혁적이고 국민의 신뢰를 얻는 당으로 어, 만들어낼 의지와 역량을 갖추고 있습니다.
1: 아직 네. 한 달이 넘게 남았기 때문에 예. 저희가 한번더 모실 텐데요. 예, 박면적으로 오늘은 예의 바르겠거든요. 하, 아, 그러셨어요? <웃음> <웃음> 예, 예. 다시 한번 모시겠습니다. 예. 지금까지 천정배 의원이었습니다.